0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Somos Martina, Somos Todas. Soy Juliana y en este podcast vamos a tener invitados muy especiales que nos van a hablar de temas que se relacionan mucho o poco con la menstruación y todo lo que implica. Hola a todos, bienvenidos al nuevo capítulo de Somos Martina, Somos Todas. Este es el primer capítulo de la segunda temporada y hoy tengo de
1: invitada a mi gran amiga Betina Derecer. Bienvenida, Betina. Gracias, mi Juli. Estoy feliz de estar acá, estar acá con ustedes y poder compartir un poco de no, lo que tenemos en común. Sí.
0: <risa> Yo estoy feliz de tenerte y esta es una sorpresa que tenemos para ustedes, es que este año van a haber más videopodcasts. No todos van a ser así porque obviamente es difícil concretar a nuestras invitadas para que vengan, pero estoy feliz de que este primero haya sido contigo y en video. Me encanta.
1: Yo también estoy feliz.
0: Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que siempre le hago a las invitadas que pasan por acá, y es, ¿cómo ves tú tu menstruación?
1: <coughs> Juli, cuando me lo preguntaste, prioría a este momento, no, no recordaba muy bien mi primera menstruación, pero cuando me acordé supe que, era, que fue súper emocionante. O sea, fue... Un, un poquito de nervios, pero ponle, yo, yo soy actriz y esto lo hemos hablado y me decían en clase de actuación, en el momento que tú estás nerviosa es porque se viene algo increíble. Si no estás nerviosa es porque nada interesante está pasando. Entonces, sabía que se me veía algo, sub, un nuevo ciclo y yo soy la más amante de los ciclos. Yo soy una persona eh, como todos, claramente, constantemente en cambio, pero... Pues en constante cambio, pero a mí me gusta el cambio en absolutamente todo. A mí me gusta cambiarme de casa, a mí me gusta cambiar eh, de círculo de amigos, a mí me gusta cambiar de, de cómo me he visto, de cortes de pelo, yo me he rapado, yo me he dejado el pelo cortiquito como hombre, eh, me cambio de color, ¿me entiendes? A mí me gusta ese tipo de, de cambios de ciclos desde lo superficial hasta lo más profundo. Siempre estar en constante como conocimiento de lo que soy yo. Entonces, cuando me llegó la regla, fue como, ¡uy, que se viene! Ya soy un poquito más mujer. Yo sabía que todavía no lo era, pero soy un poquito más mujer. Eh, entonces, fue, fue interesante ver eh, mi cambio en ese momento. Me, me empecé a sentir un poco más eh, como, conf, como confident. Me sentí más segura de mí misma. Eh, Siento que el tema del ciclo en todos los seres humanos es tan sumamente importante y que tenemos que respetar cómo estamos en nuestros ciclos y no solo respetarlo sino también aceptarlo. Porque seguramente tú has hablado de esto un montón de veces, pero eh, las mujeres, por lo general, no es mi caso, pero también tengo un, un leve cambio y ya lo voy a explicar. Cuando tienen su ciclo, eh, se ponen un poco, están un poco más eh, angustiadas, eh, están un poco más tensas. Eh, Entonces, es un poco aceptar cómo estamos en ese momento y ver lo lindo en eso y poder trabajar también sobre eso. ¿No? Porque constantemente nos están diciendo, ¡ay, no, que se vuelve loca! Que no, pilas, porque se le viene el momento del periodo y eso es, mejor dicho, toca escaparse de la casa. Uh -huh. ¿No? ¿No? Y uno dice, pucha uno tiene que estar conectado con las personas que acepten el proceso de uno, pero primero que todo estar conectado con uno mismo. Aceptar, ver la belleza eh, en lo histérico, en lo loco y que al final es, estamos más sensibles. Y estamos pasando por un cambio importante que podemos mejorar de cuando estamos pasando por este ciclo, aceptándolo, eh Trabajar en ello. ¿Por qué me pongo así? ¿Qué es lo que me dispara esto? Porque al final simplemente estamos más sensibles, pero las emociones las cargamos todo el tiempo con nosotras. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a trabajar en esas cosas puntualmente? <coughs> Estando siempre rodeado de personas que nos aceptan tal cual como, es, como somos y como estamos. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, todos mis amigos eh, en mis momentos de regla que son muy... Son escasamente eh, picos. Mis reglas de un tranqui. O sea, a mí no me da ni más hambre, eh, ni, ni me, se me suben los humos en eh, la, la manera que lo he visto en otras amigas, ¿no? Eh, pero me gustaría que fuera un poquito más, porque es como un momento en donde te muestran un poco todas tus características, tus debilidades, tus cualidades. Te muestra eh, en detalle... En ese momento tan fuerte, que puedes hacer para mejorar en tu día a día? Eso si sí te sale a relucir en, en, en otra situación, ¿no?
0: Me encanta lo que dices porque, bueno, ya vamos a hablar un poco de tu negocio, uh -huh. pero tú más que todo eres actriz, actriz de profesión. ¿Cómo ha afectado la regla? pues, a tu profesión de actriz, porque ya hemos hablado acá con algunas actrices, a algunas las afecta, a otras no, ¿cómo ha sido para ti ese proceso creativo con la menstruación?
1: Uf, pues, ¿sabes qué? No, nunca lo había pensado y creería que no ha sido un tema. No ha sido un tema, pero, como te dije, siempre estamos en constantes ciclos, estamos constantemente cambiando, entonces, hay momentos de mi vida en donde yo hago unos castings y me estoy sintiendo de una manera y hay otros que me estoy sintiendo de otra, ¿no? Entonces, o puede ser el mismo casting que yo lo practiqué eh, durante 10 días y en esos 10 días yo estoy también pasando por distintas emociones. Entonces, yo decido en el momento que voy a hacer el casting, digo, como fue pucha, o hice un mejor casting, pero ayer estaba de mucho mejor humor y lo pude haber hecho mucho más cómico. Uh -huh. Que eso también nos pasa en los círculos sociales, ¿no? Nos pasa que eh, ay, uno entra a una fiesta, entonces uno quiere estar como eh, despierto y uno quiere estar divertido y uno quiere poder estar opinando, intercambiando ideas, opiniones, demás. Eh, y uno a veces llega a la casa y dice, puta pude haber sido una mejor versión. ¿Y por qué no fuiste tu mejor versión? Claro que la fuiste, estaba siendo tú en ese momento, estabas tranquila. Seguramente no estabas hablando, no está... o eso es al menos un tema muy mío, ¿no? Que yo siempre fui en el colegio como un centro de atención, eh, y como la cómica y la divertida y la inusual, siempre tenía cosas inusuales que decir, cuentos y aventuras como súper raras que hacían siempre reír, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este punto yo ya soy una persona extremadamente calmada y tranquila y soy la que quiere ser entretenida. ¿No? Uh -huh. es todo lo contrario, entonces <ríe> a lo que quiero llegar es tenemos que aceptar la frecuencia que estamos en el momento que estamos actuando hacia algo si estamos actuando literalmente para un casting o si estamos eh, rodeadas por unas personas que están a distintas frecuencias de nosotros no intentar entrar en las frecuencias de ellos, sino aceptar en el momento que está uno y, y ver lo divino en eso Totalmente. Nosotros hablábamos de
0: eso en un capítulo con Andrea Marmolejo de la temporada pasada y es que ella eh, él se fijaba mucho en el momento del ciclo en el que estaba para planear cosas. Entonces ella decía que cuando estaba ovulando, que es el momento en que estamos más despiertos, ella planeaba cosas que se necesitaban más energía, más como eventos de cámara y cuando tenía la menstruación se dedicaba más como a yoga, cuando tenía que escribir, etc. Entonces ella era demasiado consciente de eso. Y cuando lo hablamos en, el, en ese capítulo con ella, pues en realidad uno no se da cuenta, pero se afecta que es lo que tú decías, como ayer está mucho más enérgica, hoy no tanto, de haber sido así, de haber sido de la otra forma, pero lo que tú dices, somos nosotras.
1: Exacto. O sea, y ¿sabes qué? <coughs> ese tema es súper interesante porque eh, lo que dice Andrea, yo, yo cada vez que estoy en un... Ciclo nuevo, cualquier tipo de ciclo, o sea, mi ciclo de mi menstruación, sea que es año nuevo, ahorita 2024, uh -huh. o eh, de pronto me estoy cambiando de apartamento, entonces estoy viviendo, habitando un nuevo espacio, entonces siempre busco nuevas oportunidades para nuevos comienzos, y dependiendo de cómo me esté sintiendo en ese momento, hago algo. Me vuelvo, eh, me dedico más a mi cuerpo, más a mi hobby, más a mi trabajo, más a mis amistades, eh, más a eh, mi familia, más a mi mente, más a mi alma. O sea, siempre me dirijo mucho más hacia una cosa. Por ejemplo, en este momento de mi vida yo estoy mucho más enfocada en trabajo, paz mental, o sea, todo lo que sea trabajo espiritual, meditación, yoga, eh, aprender eh, a, a entender las cartas que me saca la vida, como en las cartas astrales, el tarot y demás. Eh, y no sé si ya dije trabajo, pero el trabajo full. Entonces yo dije, pucha, pero ¿por qué no tengo mi hobby? ¿Por qué de pronto estoy tan desconectada de mis amigas y de mis amigos? Obviamente tengo mi núcleo que siempre está ahí, pero como que siento una desconexión general con ciertas personas. Entonces es aceptar y ver la belleza en eso. Porque la vida te está dando ciertas herramientas y ciertas como señales de en esto vamos a trabajar en este momento. Y uno lo siente, ¿no? Uno tiene esa, esa intuición, eh, ese sexto sentido súper como eh, distinto al de la mamá, pero uno tiene... Ayer me salió una carta, mi, una de mis mejores amigas, Gabriela Escarpeta, me abrió una carta eh, que se llama Mother Medicine. Ok. Y era exactamente lo que yo quería escuchar. O sea, lo necesitaba y decía, la mamá siempre es como la intuitiva, ella siempre tiene la razón en lo que dice y uno a veces no le hace caso, pero más adelante uno se da cuenta mi mamá tenía razón, ¿cierto? Eh, pero uno tiene una mamá dentro de uno uh -huh. y esa es la mamá, la mamá es la que gobierna exactamente como tu camino más cercano, como cuál es el camino que tienes que coger ya, porque el semáforo va a cambiar, cuál es el camino que tienes que coger ya, y uno sabe, deep down. no a veces dice, ay, pero entonces todo el mundo está en este flow, entonces será que me voy por acá. Y la intuición te está jalando para la izquierda. Y usted hágale para la derecha y te jala. Entonces decía como, conéctate en este momento con tu madre, que es tu medicina para este momento. Eh, lo único que tienes que hacer en este momento es tomar acción sobre lo que ya sabes que tienes que hacer. Entonces es... Para mí, la importancia del trabajo inter, pues como constante con uno mismo, es eh, entender en qué punto está uno, en qué ciclo está uno, respetarlo, aceptarlo, amarlo, abrazarlo y tomar acción. Totalmente. ¿Cierto? Y alejarse de pronto un poco de las cosas que lo están distrayendo a uno. Que por lo general es pues esta Matrix, esta como ilusión en la que vivimos, que todos vivimos angustiadísimos de no saber qué es, pero es como, bueno, no nos distraigamos, me voy por este camino. Sí, pero para eso
0: es que has llevado un trabajo interior contigo misma de oírte, de oír lo que sientes, de oír lo que necesitas. Antes cuando, pues, no sé, cuando uno estaba tan conectado, era más joven, no oía nada. Era como, ¿se iba o sea, con todo el mundo, ni idea, uno no pensaba en uno, pero siento que oír los ciclos y oír la menstruación también con uno es una reconexión para seguir estos caminos que tú dices.
1: Sí, Juli. Y sabes qué, quiero, quiero felicitarte eh, por todo lo que has hecho. Me parece impresionante lo que es Somos Martina. Eh, es una empresa demasiado pasional y demasiado coherente. Es una empresa real. Esas son las empresas de las que deberíamos estar rodeadas y, y todo el mundo estaría feliz con el capitalismo si tuviéramos empresas como Somos la Martina. Somos Gracias. Martina porque es... Eh, de verdad que has hecho un, una labor muy linda, tanto social como sostenible, pero sin entecar. Tú no entecas. Y es, hay un punto muy delgado entre, pues, para armar una comunidad que la gente te quiera, te crea y que no sea esta cosa de que ahorita lo vamos a hablar con, en relación con mi negocio, que un litro de agua, yo no sé qué, no, 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 como que no dar tanta explicación de la cosa, simplemente esto es lo que somos, y cada vez estamos apuntándole a ser más sostenible lo que somos hoy en día. Gracias <risa> por lo que dices, Dios, sí. yo
0: también súper sí. fan de tu negocio, y por eso ahora quiero que como cambiemos un poquito el ritmo de la conversación para las personas que nos están oyendo y viendo, si no conocen Betina's Closet, que es el emprendimiento de mi amiga Betina, para que vayan y lo vean, pero es un emprendimiento sostenible de ropa second hand, ropa usada de segunda mano y quiero que hablemos de eso porque me parece que es un momento muy pertinente para hablar de sostenibilidad y moda, porque yo me acuerdo con Somos Martina como yo lo viví y es cuando empecé a vender calzones absorbentes para la menstruación y era algo tan desconocido, lo primero que la gente decía era como calzones sostenibles uh -huh. y uh, los sostenibles sucios, ¿sabes? Oh, como tal. tenían uh -huh. esa imagen como huele feo, es de gente eh, hippie nada que ver, desconectada entonces, eh, con Somos Martina tratamos de hacer un trabajo de cómo conectar un poco el tema de moda con sostenibilidad, que es calzones absorbentes, pero cool, de colores lindos, eh, sin costuras para que no marquen con la ropa. Entonces, uno se lo puede poner con el vestido que quiera. Entonces, sí. ha sido como un trabajo estos cinco años que llevamos a cumplir de cómo conectarlo y que la gente entienda esa conexión. Pero Clave, clave eso, clave
1: sí, eso que hiciste.
0: Clave, y por eso yo quería que habláramos del tema con tu negocio, entonces cuéntanos primero para la gente que no sabe qué es Betinas Closet, pues cómo empezaste, de qué se trata. Bueno,
1: oigan, Betinas Closet es, eh, es un espacio, lo llamaría así, más que emprendimiento, más que empresa, ya somos empresa, pero lo llamaría un espacio, ¿por qué? Bueno, lo voy a explicar primero y ya me voy un poquito a lo profundo. Entonces, Betinas Closet es un espacio de ropa de segunda. Eh, yo a veces le meto la palabra como de lujo, pero no necesariamente es lujo. betinas Closet, desde que empezó, eh, quise hacer una curaduría, para muchos no saben qué es curaduría, es una selección eh, de piezas, eh, en donde las piezas que yo tuviera en Bettina's Closet fueran todas tesoros, uh -huh. piezas únicas, piezas especiales, eh, piezas de colecciones pasadas, de buenos materiales, de diseñador, de no diseñador, de artesanos, eh, todo este ojo que yo creo que lo saqué de mi madre, como te contaba ahorita, que ella viajó toda la vida por, eh, por el mundo y me traía cosas especiales de vestir y me enseñó que desde chiquita que no todo tenía que ser de marca. Me decía, mira, tú te puedes vestir de marca o no de marca, pero hay que saberse, vestir según lo que tú eres, ¿no? Entonces, eh, vi la importancia en eso y me he mantenido súper coherente y me voy a mantener muy coherente a lo que es mi curaduría, mis tesoros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona Betina's Closet? Solo como para que entiendan un poco. Eh, usted tiene un closet y entonces hay una estadística de que las mujeres utilizamos únicamente el 30% de nuestro closet. Entonces, en Betina's Closet, ¿qué hacemos? Usted coge ese 70% de su closet que no utiliza, hace una selección chévere, nosotros, por ejemplo, no recibimos fast fashion, nada que sea, pues, todo lo que queda en la 85, todo lo que es moda rápida, que son materiales como viscosas, poliésteres y demás, no recibimos eso. Entonces, eso ya de por sí fue un buen comienzo, como, como un, un punto a favor en mi curaduría, para mí. Eh, usted coge ese 70%, me lo muestra, yo hago una selección de qué me gusta, que no necesariamente que me guste a mí, pero que sea ropa muy especial y que no. Y con esas piezas, deben ser mínimo 10, empezamos, yo las empiezo a vender. Usted me las deja en consignación, yo las empiezo a vender y al final del mes les hago una consignación, digamos, del 50% sobre las piezas. Entonces la gente queda feliz porque eh, se dan cuenta que realmente esa ropa no la utilizaban, que se están haciendo una plata chévere como un pocket money para quizá... Invertir en algo más, en un viaje, en un techo, en lo que sea que quieran, o en volver a comprar en Bettina's Closet. Entonces se vuelve ese un mismo ciclo. Nosotros siempre lo llamamos, eh, Juliana Villegas, gracias por cumplir tu primer ciclo. Entonces, ¿eso fue un ciclo de qué? De dejar ir. Para mí es eso. Para mí la menstruación es lo mismo. A mí me llega la regla y si algo siento, Juli, es que estoy pasando por un dejar ir de cosas, que estoy dejando ir algo para dejar espacio para algo nuevo, para un siguiente ciclo. Entonces es divino, las personas empiezan a dejar ir, se empiezan a desapegar de sus piezas, se dan cuenta de la importancia de no tener todo, de no acumular, eh, y bueno, te contaré más adelante, pero eh, es impresionante ver la cantidad de mujeres apegadas a su ropa que han aprendido a través de Bettina's Closet como un espacio también educacional eh, de dejar ir su ropa. Totalmente, y era algo que yo te quería
0: preguntar, ¿cómo hiciste para educar a la gente en este tema? Porque obviamente antes uno decía ropa de segunda mano o me compré una chaqueta usada y la gente decía como, no, ¿qué es eso? Exacto. ¿Cómo hiciste para educar y hacer que la gente abriera la mente y dejara ir y comprara cosas de segunda? Porque, así como en Somos Martina hemos hecho un trabajo de educar a la gente, ¿tú cómo has hecho para educar? Para dejar como que la gente abrace esa nueva moda y dejar ir.
1: Mira, ese fue, para mí, yo creo que una de las primeras cosas que tenía que hacer. O sea, cuando yo... Eh, tuve la idea de ver unas cosas, yo dije, la gente tiene que entrar a un almacén y ver que todo está en perfecto estado, eh, que está limpio, que no huele feo, que hay una separación de mínimo 4 centímetros entre pieza y pieza para que se pueda ver desde cierto ángulo la pieza completa y que no toque abrir los ganchos y que no se pueda retener polvo en las piezas y que no se puedan contraer olores de una pieza a la otra, que no se mantenga el olor de las proveedoras que el Chanel o el Pachulí o el... ¿no? Uh -huh. Yo necesitaba hacerle entender a la gente que el second hand es lo más normal del mundo. Es decir, es como... Yo a veces digo como, imagínense que, eh, sí, no sé, en Sara pónganle, las personas van, se prueban una pieza en el vestidor, se lo quitan, y se vu vuelven y cuelgan la pieza. Uh -huh. Y después uno va y se la compra, y uno piensa que está nueva y no está nueva, por decirte algo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, bueno, esto es una... Es una práctica que, que pasa en París, Londres, Nueva York hace más de 60 años. Esto pasaba eh, en, eh, en 880, antes de Cristo, por exagerarlo, pero no, en 880 lo que pasaba era que, pasaba que todas las culturas asiáticas que tenían unos kimonos gigantes, espectaculares, hechos en seda, el kimono era una manera de vestir, que era como la más privilegiada por su material. Entonces, si tú tenías un kimono en seda, eras como la alta sociedad. Y los, los de abajo, los de la baja sociedad, tenían eh, ya hechos en algodones y otras cosas. Entonces, uh -huh. los de la alta sociedad pasaban esos kimonos a los de la baja sociedad eventualmente. Entonces, desde ahí empieza el second hand. Es decir, es una cosa que, eh, por ser un país tercermundista, pues no estamos acostumbrados a, a comprar ropa de segunda. Eh, yo, un... yo quisiera Como sí.
0: añadir ahí Que nosotros no pensamos que era algo que hablábamos Antes de que empezáramos a grabar Y era, digamos, mi mamá y yo somos la misma talla En casi todo Yo ya no tengo tanta ropa Me he vuelto súper minimalista Sobre todo desde que empecé somos Martina Entonces te contaba que yo ya en este momento Casi que solo tengo unos jeans eh, También porque empecé como a ver Qué le quedaba bien a mi forma de cuerpo Entonces yo hago mucho swap con mi mamá entonces, eh, ya me cansé de esto, se lo paso a mi mamá y mi mamá me pasa lo de ella y vamos mezclando y así, y eso realmente es una forma de second hand, que creo que todas hemos hecho las herencias de los hermanos mayores a los hermanos menores, Exacto. pero nunca lo habíamos pensado, como, como algo así. Exacto.
1: Es eso, no tengo nada que agregar, es decir, yo hago lo mismo con mi mamá, a mí me fascina cómo se viste mi mamá, eh, yo a veces me dice, ay, qué belleza de pieza que te compraste, en Betina's Closet, me la prestas, se la presto yo también a mi mamá, es una manera de second hand, donar también es una manera de second hand, eh, obviamente siempre entendiendo que la donación tiene que ser una donac donación digna, como que las piezas estén dignas para vestir, eso también, pues betinas Closet, eh, todavía no he encontrado cómo volverme una, una empresa social, como con, con un sello muy especial y algo con lo que me conecte muy bien, eh, pero por ahora estamos donando mucha ropa a Fundación Hogar Integral uh -huh. que es divino porque imagínate que ellos hacen una selección de ropa los llevan a altos de Casuca y les venden las piezas de mil a cinco mil pesos para que ellos no sientan como que les están como botando la ropa, sino como no, miren, oigan estas piezas son muy especiales se las vendemos a este precio y ellos con esa plata compran mercados para esas mismas familias entonces eso también es circular, es súper linda esa fundación eh, entonces Sí, hay muchas maneras de second hand, y yo me encargué de armar este de divino, que huela rico, ofrecerles un vino a las señoras, entonces obviamente hay señoras que entran y dicen, no, yo vine a acompañar a mi hija, yo acá no me voy a comprar nada, ¿tú cómo haces teniendo esta tienda? Yo no sé qué, no, y entonces yo le digo, Ven. entonces yo me muero la risa porque sé que eventualmente van a entrar en, ese, en esa mentalidad second hand, entonces yo digo, voy a intentar como meterlas más rápido. Entonces voy y les digo, pero mira, esta camisa de Álvaro Reyes de la belleza. Ay, pero está nueva, vetina ¿Qué es esta belleza? Está completamente nueva y esto es una seda. No, no puede ser. Entonces, bueno, ay, esos son unos zapatos Chanel, y no sé qué, y se los prueban, y salen con bolsa. No sabes cuántas veces me ha pasado. Es increíble. Obvio. Oh, A las señoras les fascina. Entonces, oye, ¿y de quién es esta ropa? Obviamente nosotros, por políticas, no podemos decir, y pues yo nunca diría tampoco, porque la idea no es decirlo. Eh, pero, no, mira, esto es de señoras como tú. No, yo tengo cantidades de carteras, yo te puedo traer, Betina, qué maravilla. Eh, no las uso, Estona, están ahí en empolvadas. Entonces les digo, ves, exactamente lo que tú estás diciendo que vas a hacer, dejar ir tu ropa, esas señoras que también han cuidado sus piezas, que las guardan en forros, que las doblan bien, que las mantienen planchadas y se las ponen una o dos veces, me las traen, es de esa misma ropa. Entonces es lo máximo, es lo máximo, la verdad, a la gente le ha encantado eh, recibir esa plata como in, inesperada mensualmente, además todo se vende súper rápido, eh, acordándonos, pues quiero decir que me impresiona un poco este dato, eh, pero eh, es así por ahora y es, la moda se consume más que la comida, o sea, la gente compra más moda que comida, entonces ya eso dice mucho en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si es así, entonces aprovechemos y sí, listo, sigamos comprando moda eh, para, digamos, estas personas compulsivas que les encanta eh, comprar, ¿cómo podemos hacer para que ellas compren un poco más conscientemente? Que sean respetuosas con la moda, que sean respetuosas con ellas mismas, que sean respetuosas con su bolsillo, que sean respetuosas con lo que ellas tienen, porque a veces nos queremos parecer a los demás lo que vemos en Instagram, que vemos a estas influencers que todos los días se están vistiendo distinto y que tienen una nueva cartera y unos nuevos zapatos y que todas las fotos que tienen en su perfil en ninguna repiten una pieza. ¿Por qué pasa esto? Porque antes habían cuatro estaciones, cuatro colecciones, perdón, que era según las cuatro estaciones, ahora hay 52. Demasiado. Eso es demasiado. Entonces... Esto es como 52 presiones constantes. 52 veces al año el mundo de la moda te está presionando a ti a ser como los demás. 52 veces te están diciendo lo que tú tienes no es suficiente. Entonces es aceptar nosotros qué budget tenemos, eh, qué cuerpo tenemos, la importancia de aceptar nuestro cuerpo, eh, qué estilo tenemos. ¿Por qué nos tenemos que vestir como la otra persona se viste? Ahora, si nos inspira y hace una resonancia con, con nosotros porque está dentro de una misma frecuencia a nivel moda, hágale, vístase como su influencia. ¿Pero con qué lo puede hacer? Con las piezas de su closet venga, juegue, invéntese, corte, recorte, eh, mande a hacer, escoja telas. Hay tantas maneras de reinventarnos con la moda que no sean comprar, que es constantemente estar llenando un vacío, que siempre va a quedar vacío.
0: Totalmente, además lo que dices se une a lo que estábamos hablando antes de empezar, era el, todo el tema del calentamiento global, ahora es que Muy la bien. moda es la in, una de las industrias que más contamina en el mundo, y si estamos, o sea, lo que tú decías, yo me compro las gafas anaranjadas y a la semana, yo ya no me las pongo porque ahora están de moda, son las azules, y quedan nuevas en el closet Exacto. Y uno va acumulando y acumulando y acumulando y al final, o sea, eso es demasiado. Y eso es feo. Es demasiado. Y por tu cara puedo ver que tú no tienes tantas cosas. Yo tengo... Lo sí, hablando. sí, sí, estábamos <risas> hablando. Yo ya no tengo muchas cosas primero porque empecé como a darme cuenta cómo era la forma de mi cuerpo y qué era lo que me gustaba más y con lo que yo me sentía coma. Entonces, yo sí. ya sé que los jeans, botatúo, pegados skinny, no me quedan no, bien, no, tú no tú. me gusta cómo se me ve. Entonces, ahora...
1: No, tratar... porque, no porque no esté de moda. Uh -huh. No porque no estemos así, porque tú no te sientes bien. Exacto. espectacular. Me
0: encanta. Pues ahora, encontrar como un buen fit de jeans, es difícil, pero cuando lo encuentro, quedo feliz y en este momento solo tengo unos jeans, eh, voy intercambiando ropa con mi mamá todo el tiempo, sobre todo chaquetas, eh, entonces me voy volviendo más minimalista, porque he aprendido mucho a combinar, que es lo que tú dices. Ya no me quedo centrada en lo que veo en Instagram, que tiene que ser el pantalón blanco con la camiseta negra, ¿no? Yo le pongo la otra camiseta azul y de pronto otra chaqueta y así voy mezclando. Y yo soy usuaria de Tina's Closet, compro, pero también vendo. Sí. Entonces ahí pues he comprado unas piezas espe espectaculares que las he podido cambiar. Pero me llama mucho la atención, hoy ayer eh, un story de Matilde de los Milagros, que también la tuvimos en nuestro podcast, y ella decía el calentamiento global, Ahora en Bogotá está haciendo un calor delicioso. Delicioso. Todo el mundo es como, que calor? Delio? O sea, yo en mi vida... Pero nadie
1: entiende. Nadie sí.
0: entiende. Yo en mi vida me había dejado sin saco. O sea, estoy acá con el vestido de baño, somos Martina, que lo estoy usando como body.
1: Divino.
0: Eh, y estoy matada, pero también me hace pensar como, ¿y qué va a pasar ahora con el mundo? Y si seguimos contaminando, que lo que tú decías, la ropa contamina mucho. Si compramos, si botamos, si regalamos, entonces, ¿Cómo podemos ayudar? Y cómo vamos a
1: ayudar de una manera divertida, que es las cosas Exacto, uh -huh. exacto. Sí, yo creo que, mira, es muy difícil ponerse a educar constantemente a las personas, yo creo que, eh, o, o de manera eh, pushy, o de manera lo que te decía ahorita, que es lo que ustedes no hacen, que ustedes no son pushy, ustedes son lo que son, y es como que esta es la comunidad que hemos armado. Lo mismo, yo he armado esta comunidad donde yo les digo, oye, no se vayan a comprar al 85 todos los domingos. ¿Para qué? Usted es espectacular ya como es. Mírese, mírese un espejo. Mírese para adentro. Acuérdese los momentos más lindos que usted ha tenido, donde usted más ha brillado, donde la gente lo ha felicitado por ser algo, por haber hecho algo. Eh, acuérdese de la belleza, el brillo que tiene usted por dentro. ¿Para qué necesita la carterita rosa? Y les mamó gallo así. O, por ejemplo, una señora llega tú se compra, me, me llevo estas siete piezas y llevo las siete piezas y hay tres idénticas a las otras tres. Digo, pero belleza, ¿para qué se va a llevar? Llévese, ¿cuál le gusta más de estas dos chaquetas de cuero? Ay, no, quiero las dos. ¿Y ya tienes chaquetas de cuero en tu closet Sí, ya tengo. Entonces, ¿para qué te llevas dos más? No las necesitas. Entonces, como que yo les voy mamando gallo un poco como para que se tomen la cosa en serio, se les queda la cosita acá adentro eh, pero muchas me agradecen a final de año, como, hey, gracias por no dejarme comprar, eso sea, es algo muy característico mío, y yo por eso soy buena vendedora, yo me considero y descubrí a través de betinas Closet que era muy buena vendedora, yo cojo un papel higiénico con un moco y digo, miren este moco miren lo, lo raro y único y geométrico que es y todo el mundo dice, ay yo quiero ese moco ¿no? pero yo convenzco y paralelamente siempre estoy diciendo, no compren tanto, de verdad le gustó, y, y, y entonces me agradecen, gracias por decirme, no, no te lleves esto, o escoge entre dos cosas. Y entonces hay veces hay señoras que me dicen, no Betín, ese es nuestro problema, a ti que te compren, que te compren, que se lleven todo, y no sé qué, yo digo, sí, pero no, porque yo no estoy siendo fiel a mí misma. Total. ¿no? Entonces, lo que sí impulso y agarro es a sacarle los closets a la gente. Porque hasta que no se los saco, ellas no captan la delicia al del dejar ir. Entonces, les duele, es horrible, ay, Betina, pero ¿por qué me hiciste sacar mis cosas especiales? Yo no sé, que obviamente yo también les digo, mira, este, dale otra oportunidad, es una, un abrigo Burberry espectacular, este le puedes sacar un provecho y te lo puedes poner así, les doy ideas, pero entre más les saque, mira, desapégate. Y en el momento que ya reciben su platica y ven que su closet está más ligerito y, y que pueden comprar más cosas y tener un closet nuevo, second hand, ahí se ve el resultado. Entonces ellas mismas se están autoeducando. Yo simplemente hago como ese, eh, yo, yo como que prendo el carro. Yo soy como el ignition. Ellas son las que terminan prendiendo el carro y manejándolo, uh -huh. ¿cierto? Entonces, pues, me parece que es más a través de ahí. Hay muchas... Eh, Personas que trabajan en moda sostenible que nos están recordando constantemente cuando lavamos la ropa, todos los tintes de la ropa siguen contaminando, que eso ustedes lo manejan muy bien, que reutilizan esa agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la ropa saca unos tintes y entonces eh, que eso, esos tintes contaminan, si un litro de tintes contamina y no sé cuántas toneladas de agua y los ríos, y entonces la gente después va y se lava la cara al río y quedan deformes. Y hay un montón de documentales que me los sé de pie ...que no los aplico mucho en mi filosofía... ...porque para mí es más... ...menos es más... ...deje Total. ir, usted, usted es todo... ...fresca...
0: No, ...me encanta lo que dices... Eh, ...quiero que ya empecemos como... ...a cerrar un poco... ...¿dónde te
1: encontramos? ¿dónde está el showroom? ¿cuáles son tus redes? ...bueno, yo tengo un almacén... ...que queda en la décima con 82... Uh -huh. eh, ...eso es cerca... ...para que se ubiquen como en el KitchenAid... Es súper escondida la tienda, que eso me encanta, divino. porque la gente, lo, ajá, la gente como que lo descubre, es como ya llegué, y entonces el almacén es divino, eh, allá qué vinito, qué chocolate caliente, ¿no? Como que atender a mis clientes para mí es un plazazo. No, eso es irse de parche, si uno no compra nada, sí, uno pasa feliz. exacto, exacto, y esa sesión de psicología, eh, que no, que mi hija se tiró una materia, no sé qué, eso nos quedamos horas hablando mientras se prueban las cosas, o sea, para mí es un parche. Y hay una cosa muy chévere, ah, bueno, voy a decir mis redes sociales antes cómo empezar a hablar de esto, eh, es betinascloset.co, uh -huh. Betina con doble T, porque hay una Betina's Closet en Dubai con una T, y es tremenda. <risa> <risa> una vez mi tía me empezó a seguir en, en Betina's Closet con una T, mi tía además, que debería saber cómo se escribe mi nombre, uh -huh. Me dijo, Betina, me parece que están muy lobitas las cosas que están sacando. Y yo, pero ¿cómo así? Todo está divino. Y me mostró. Y bueno, entonces para que sepan, es Betina's Closet con dos tés. Eh, lo que te iba a decir es que tenemos una cosa muy chévere en el showroom. El, um, el concepto de la, de la ropa de segunda es muy lindo, eh, pero esa es como la parte superficial de mi negocio. Ver la ropa, comprar la ropa, hacer la curaduría y demás. Pero Betina's Closet tiene un trasfondo, eh, empezando por el nombre, betinas Closet se refiere a Betina. Bettina es eh, la fachada, que era como este ser del que he logrado evolucionar, uh -huh. eh, que era como, yo me acuerdo que en el colegio todo el mundo me conocía, los del Tidata me conocían, los de Nueva Granada me conocían, los de no sé qué, eh, pues obviamente los de Nueva Granada, los del Anglo, los de no sé qué, porque había algo con el nombre, empezando por el nombre, lo que te contaba de la llamada de atención, de, de ser una, una niña muy alegre, muy distinta. Yo siempre fui muy outsider, muy distinta. Eh, y la evolución que he tenido a esto que es mi closet, que es más mi esencia. Uh -huh. O sea, mi vetina es mi personalidad y mi closet es mi esencia. Siempre estoy sacando mi closet, mi esencia, mi closet, mi vetina mi, mi closet, mi vetina Entonces, eh, el nombre surgió un poco desde ahí desde entender la importancia de, sí, tenemos que, en esta sociedad tan compleja, tenemos que a veces ponernos un poquito una máscara eh, para acoplarnos un poco al feeling, a la frecuencia, al grupo, al tema, pero siempre tenemos que ser desde nuestra esencia, ¿no? Entonces, la importancia de ser vulnerables. Y antes de venir acá somos Somos Martina... Eh, lo que pensé fue bueno, me hice una meditación y ahorita estaba haciendo una meditación que se llama el corazón de la rosa, uh -huh. no sé si lo has oído no. que uno cierra los ojos y, y entonces uno se concentra en el, como en, en el corazón de la rosa en el centro de la rosa constantemente tun, tun, tun. entonces voy a parar ahí un segundo y es, yo siempre he considerado que la sociedad es como una sociedad cebolla, yo llamo al mundo la sociedad cebolla que estamos llenos y llenos y llenos de capas y yo dije, yo quiero hablar sobre esto en Somos Martina. Pero qué hueso ponerle sociedad a cebolla, le voy a poner mm -hmm. sociedad a rosa. Okay. Porque la rosa también tiene esos pétalos y esos pétalos y esos pétalos que desde el corazón, que para mí es la esencia, es como lo más lindo, es lo que saca la esencia al final. Tú hueles una rosa y tú no hueles el pétalo desde afuera. Tú siempre buscas oler el centro de la rosa. Y ahí es donde te, te cobra como vida, ¿verdad? Y luego eso se va abriendo y cada, como, cada pétalo se va como volviendo más, como se va yendo más hacia el exterior, se va volviendo más una capa y al final se cae. Entonces, cuando uno entiende algo importante sobre la esencia de uno, para mí es muy importante trabajarlo. Y eso dura para mí 34 días. Cuando tú llegas a un momento muy importante, como un, a una eureka, que tú tienes una idea y dices, oh, pucha, acabé de caer en cuenta que yo soy esto por esta y esta razón, voy a coger ese pensamiento y lo voy a interiorizar durante 34 días. Que es más o menos lo que te dura una rosa, en que se caiga el pétalo. Otra vez juega el ciclo, ¿no? Entonces... Siempre a través de mis fotos editoriales, a través de la máscara que yo le pongo a mis modelos, eh, estoy intentando representar eso, como quitarnos más la máscara y más bien que nuestra máscara sea un lienzo en blanco para constantemente eh, reinventarnos. Entonces en el showroom tenemos un vestier que son, es como un cubículo de vidrio, completamente vidrio. Tú entras... Y tú puedes ver hacia afuera 360, tú puedes ver a Daniela, que es mi vendedora, sirviéndote el café, tú puedes ver hacia la carrera décimo el reciclador pasando por ahí, el carro, el bus, la señora paseando al perro, pero nadie te puede ver hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entran al vestier se tienen que empelotar las señoras y eh, ellas dicen, oiga, pero acá me está viendo todo el mundo. Yo veo al reciclador, yo veo a Daniela, yo digo, no, tranquilo, nadie te ve porque todo está polarizado por fuera. Entonces es un trabajo de quitarse las capas literal para probarse unas nuevas. Y, y hacer el ejercicio de siente lo que quieras sentir. Divino. Entra a este closet y siente lo que quieras sentir. Y llévatelo a tu casa, ¿qué sentí? Me sentí insegura, me sentí libre. Entonces hay gente que pega las tetas contra, contra el vidrio y nadie las ve, pero juegan. Otras en pelota y medio bailan, otras se esconden en una esquina y porque no confían que nadie las está viendo desde afuera. Es lo máximo. Eso del showroom es muy chévere. Espectacular.
0: Toca es que todas las personas que nos están viendo y oyendo vayan allá ¡Vayan! a experimentar <risa> y a dejar allá sus cositas viejas y llevarse cosas nuevas. Exacto.
1: Me encanta, me encanta que así sea.
0: Ay, no, pues muchas gracias por haber venido. Julio, nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Yeah.
1: <risa> entonces, no más, bueno, sí.
0: a todas las personas que nos están viendo, los esperamos en Bettina's Closet. Allá va estar el vinito, el chocolate caliente, y entonces para que dejen las cosas que ya quieren dejar y compren cosas nuevas que pertenecían a otras personas. Que así sea.
1: Amén. <risa> gracias.
0: gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Somos Martina, somos todas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba somosmartina, y visitar nuestra página web www.somosmartina.com. ¡Los esperamos! Gracias por acompañarnos hoy Nos vemos en un próximo capítulo de Somos Martina, Somos Todas No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Somos Martina, Y visitar nuestra página web www.somosmartina.com Los esperamos